0: La piedad popular valora mucho los símbolos y el corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios. Pero no es un símbolo imaginario, es un símbolo real que representa el centro, la fuente de la que brotó la salvación para toda la humanidad. En los evangelios encontramos diversas referencias al corazón de Jesús, por ejemplo en el pasaje donde Cristo mismo dice «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados». ...y yo os aliviaré... ...tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí... ...que soy manso y humilde de corazón... ...es fundamental... ...el relato de la muerte de Cristo según San Juan... ...este evangelista en efecto... ...testimonia lo que vio en el Calvario... ...es decir... ...que un soldado... ...cuando Jesús ya estaba muerto... ...le atravesó el costado con la lanza... ...y de la herida brotaron sangre y agua... ...Juan reconoce en este signo... ...aparentemente casual el cumplimiento de las profecías. Del corazón de Jesús, cordero inmaculado en la cruz, brota el perdón y la vida para todos los hombres. Buenas tardes, queridos amigos, oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad, un nuevo sábado, esta ocasión 18 de julio, en medio del de calor, al menos en Madrid, sufriéndolo, pero bueno, aprovechando esta oportunidad que nos presenta Radio María para estar juntos una tarde más. Lo hacemos, como siempre, acompañados por Carla Guzmán, la inseparable parte de este equipo de buscadores de la verdad, Carla, buenas tardes
1: Muy buenas tardes padre, muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes
0: Muchísimas gracias por estar aquí, no estamos ciertamente en la emisora que como saben los oyentes, estamos extremando las medidas de seguridad y de precaución para evitar en lo posible el contagio del virus, que nos sigue dando un poquito de lata y de jaleo, pero bueno gracias a Dios tenemos la ocasión de poder grabar juntos este programa y estar con ustedes en esta nueva tarde del 18 de julio, deseando que estén todos bien, que no les está afectando esta enfermedad y que, que el Señor permita que este tiempo sea de descanso para quienes tienen la suerte de tener vacaciones. Vamos a recordar a Carla, a nuestros oyentes, cuál es la dirección postal a la cual pueden escribirnos
1: nos pueden escribir a, a nuestro correo, porque es más fácil, como comentaba el padre, ahora que estamos viviendo esta situación y nos estamos viendo a la emisora, pero bueno, que si nos escribís cartas y postales, que sabéis que siempre nos hace muchísima ilusión recibir también las personas que están allí, nos las hacen llegar, pero para si queréis algo en especial de algún programa que tenéis ganas que en agosto o lo que sea que hablemos, en especial de algún buscador, nos lo podéis hacer llegar a buscadores de la verdad, arroba radiomaria.es y si no ya sabéis que la dirección postal de la emisora de Radio María es Paseo Lanceros número 2 28024 Madrid
0: Pues sin más vamos ya a analizar nuestro buscador de la verdad del día de hoy vamos a recurrir como otras veces al padre Iraola Ogoitia vamos a leer uno de sus textos en esta ocasión eh, del libro qué buenos son los santos, perdón, meditaciones para los que no rezan y vamos a analizar un poquito, aunque, aunque el mes de del Sagrado Corazón de Jesús es el que ya ha pasado, el mes de junio, creemos en Buscadores de la Verdad, dedicar un programa ahora que nosotros hemos pasado un tiempo quizá difícil, quizá angustiados por miedos económicos, quizá siguen estos miedos entre nosotros, Vamos a mirar al corazón de Jesús pidiéndole a él que nos conforte y que nos haga ver la realidad de que somos incondicionalmente amados. Y para ello buscamos esa lectura del Padre Goitia que nos habla sobre la devoción al corazón de Jesús. <música>
1: la devoción al corazón de Jesús. Y los hombres fuertes y modernos que no acabamos de entrar, que se nos adapta, que no se nos adapta, ¿no será tal vez una de esas cosas grandes que Dios ha escondido a los sabios y a los prudentes y ha revelado a los pequeños? Porque muchos de los hombres fuertes no acabamos de entusiasmarnos. No sé por qué lo vemos todo envuelto entre escapularios motetes sentimentales, letrillas dulzonas, detentes, celadoras e imágenes en serie y artísticamente sin valor. Nos cuesta llegar al verdadero corazón de Cristo. Nos separa de él todo ese folclore sacro, un poco femenino. Nos autem fortes, nosotros los hombres fuertes. Ellos los buenos y las beatas que cantan «El inflama mi corazón» y otras inenarrables melopeas que veneran las imágenes esas cursis chillonas y baratas. Apenas hay una imagen digna del corazón de Cristo, pero que a fin de cuentas llegan a la inmensa realidad del amor de Cristo. Nosotros, los enterados y los sabios, los que criticamos la letrilla y el cromo de colorines, y somos tan sabios que nunca llegamos a comprender el amor de Cristo, a nosotros nos parece poco estético y elegante todo aquello, y tal vez, bajo el punto de vista artístico, tengamos razón. ¿Quién sabe si también nos hubiera parecido poco estética la Cueva de Belén, poco artística la Casa de Nazaret, poco elegante la postura de Cristo en la cruz? Y probablemente habríamos tenido también razón desde el punto de vista estético. Ellos, la masa buena que ofrece sus oraciones, sus obras y sacrificios al corazón de Cristo, y en su sacrificio llegan hasta a cantar el inflama. Nosotros, los sabios doctores de Israel, que sabemos que el Mesías no es eso, lo que sabemos que Cristo es viril, artístico y moderno, y el día en que Cristo viene y nos ofrece su corazón, no le comprendemos. El mismo incomprensible Jesús de Nazaret, que no se, que no se arreglaba con los sabios, los fuertes y los enterados, y que se entendía también con los ignorantes, los humildes y los niños. Ellos, antes y ahora como unos niños, llevando palmas, dando voces y cantando o sanas o inflamas a un Cristo sencillo montado sobre un borrico o representado en la imagen esa desgraciadilla. Nosotros, los prudentes, haciendo que se callen, diciendo al mismo Cristo que les haga callar, que no sigan haciendo ridiculeces. El problema eterno de Cristo, de ese Cristo a quien comprenden enseguida los niños, las beatas, los ignorantes, los humildes, en una palabra todos aquellos que nos estiman mucho a sí mismos. El problema del corazón de Cristo, que nos es difícil de abrazar a muchos de nosotros, los enterados, los artistas, los escribas, los críticos, los fariseos, los fuertes. Es decir, aquellos que nos estimamos mucho a nosotros mismos. Ellos, los que confían en el corazón de Cristo porque no confían nada en sí mismos. Nosotros, los que no confiamos en el amor de Dios porque todavía confiamos en alguna ridiculez nuestra. Ellas, las monjitas de clausura, que pintan y bordan corazones con espinas y llamas, todo con gusto monjil y feito, para allá adentro acaban comprendiendo la largura y la anchura, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Ellas con sus corazones bordados y sus estampitas y sus suspiros, ellas las que lo dan todo, su amor, su ilusión y su vida, para reparar al corazón de Cristo. Por los pecados, el desamor, el orgullo y la estupidez de nosotros, los católicos de pro, los estetas, los esnovistas, los eternos majaderos, los que no comprendemos al corazón de Cristo, por eso, por soberbios. Letanía de los hombres fuertes al corazón de Jesús. Corazón de Cristo, de nuestra soberbia y de nuestro respeto humano para entregarnos a tu amor, a tu amor líbranos, Señor. Corazón de Cristo, de nuestro orgullo y de nuestro esnovismo, líbranos Señor. Corazón de Cristo, que te conozcamos como te conocen esas monjitas que bordan tus detentes de trapo. Te rogamos, óyenos. Corazón de Cristo, que te amemos como te aman muchos de los que cantan el inflama y el Jesús amoroso. Te rogamos, óyenos. Corazón de Cristo, que te reparemos por nuestros pecados como lo hacen muchos de los que rezan ante tus antiestéticas imágenes. Te rogamos, óyenos. Corazón de Cristo, que les des a ellos un poco más gusto artístico, pero sobre todo a nosotros muchísima más humildad. Te rogamos, óyenos. Corazón de Cristo, cuya cruz fue escándalo y necedad para judíos y gentiles, que tu corazón no sea escándalo y necedad para nosotros, los fuertes y los enterados. Te rogamos, óyenos. Corazón de Cristo, que dijiste, Venid a mí todos, y lo dijiste no solo a los celadores y a las monjitas, sino también a nosotros, los fanfarrones, los pedantes y los engreídos, ten misericordia de nosotros. Corazón de Cristo, que dijiste: Si no os hicierais como niños, no entraréis en el Reino de los cielos. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Cristo, que fuiste piedra de escándalo para los escribas, los doctores y los sabios de Israel. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Cristo que elegiste a los tontos y pobrecillos del mundo para confundir a los fuertes y sabios del mundo. Ten misericordia de nosotros. Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón, el de los fuertes, semejante al vuestro.
0: para que nosotros realmente aprendamos y escuchemos en nuestra vida, que es esto de amar al Señor. Que no sé si nuestros oyentes se acuerdan del domingo pasado en el Evangelio, cuando habla de Jesucristo de aquellos que los fariseos se refería, obviamente, que escuchan, pero no quieren prestar demasiada atención, no vaya a ser que se conviertan. Y a mí me da la impresión que muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, que escuchamos al Señor, pero lo escuchamos un poquito. Con el corazón pequeño, no queremos escucharle demasiado, vaya a ser que Él nos cambie la jugada, que nos presente en nuestra vida un, una claridad sobre lo que a Él no le agrada en nuestra vida y nosotros tengamos que cambiar. A mí me encanta poder recuperar eh, esa devoción que en España siempre hemos tenido al Sagrado Corazón de Jesús. El año pasado renovamos esa consagración centenaria en el Cerro de los Ángeles con tantos obispos, nuestros pastores los que nos acompañan en el camino de la vida, para recordar que el amor de Dios es lo esencial. Yo tuve la ocasión hace poco, recientemente, de volver a bautizar a un niño. no Como párroco, no, no soy párroco, pues entonces no tengo la oportunidad como los párrocos de bautizar con frecuencia a los niños. A veces me pasa. este caso era eh, la hija de una prima mía. Y bueno, pues con mucho gusto lo hice. Y a mí siempre me parece, en esa liturgia del bautismo, que parece que la Iglesia quiere proponernos Lecturas que nos hagan reflexionar sobre el amor de Dios. Y me parece un gesto precioso. Vivimos un mundo en el cual parece que el amor de Dios queda olvidado, como si no fuera lo esencial de nuestra vida cristiana. Yo le decía a esta prima mía, en la homilía del bautizo de su hija, le decía, mira, tú tendrás que responsabilizarte para decirle a tu hija algún día, dentro de muchos años, cuando empiezas a hacerse preguntas sobre la fe, sobre qué es esto de ser cristiano, sobre qué es la Iglesia que nos propone... ¿Qué significa para mí en mi vida ser cristiano? Pues recuerda que el día que te bautizamos, la lectura que se proclamó fue hablar del amor de Dios en nuestra vida. Parece como que, bueno, pues que nos da un poquito de miedo. O parece que no acabamos de tener muy claro esto de ser cristiano, ¿qué significa? En el colegio en el que yo he estado trabajando en los últimos años, la última entrevista de un nuevo ingreso que hice, eh, me preguntaba un padre de familia, el padre de familia que venía, pues con un criterio, que bueno, que... ¿Qué significaba eso de que este era un colegio católico? ¿no? Pensaba que si esto es como un seminario, pues no, no es como un seminario. ¿no? Este es un lugar en el cual queremos y pretendemos enseñar a nuestros alumnos que lo esencial de nuestra vida es vivir el amor de Dios.
1: No, Cuando empezaba a leer, Padre, el... sobre el corazón de Jesús... La verdad que, que no eh, que siempre como no nos enseñan estas, estas lecturas que son como un poco también irónicas porque es verdad que muchas veces eh, ahora que hemos estado profundizando y es verdad que hemos, eh, nos hemos unido ahora cuando eh, fue el corazón de Jesús que hicimos una preparación para entronizar nuestras casas que yo por, no sé, bueno, por tradición familiar nuestra abuela siempre en todas las puertas de las casas nos hablaba un corazón de Jesús pero que como que nunca sabías realmente no o sea lo veías como algo como estaba diciendo el padre ir la oite no como algo como de misticismo esa figura que tienes ahí ese detente pero que nunca habías pensado realmente qué era eso lo que significaba y la verdad que cuando hemos leído lo de las las letanías digo total totalmente no como 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 te baja y dices tú que eres tan soberbio no,
0: pues, ayuda sí. estas esta, esta, latanías que las vamos ahora nosotros a analizar y en saber nuestros oyentes que tenemos esta parte del programa que se llama el mensaje para buscadores bueno pues nosotros vamos a pensar que Jesucristo hoy nos invita a reflexionar y su mensaje es qué significa para nosotros su amor hemos leído la editorial como siempre hacemos un texto de un ángelus del Papa Francisco en el cual nos hace ver la grandeza de nuestra vida se fundamenta en el que somos amados por el Señor ese corazón que nos perdona a todo, ese cordero inmolado en la cruz, del que brota el perdón y la vida para todos los hombres. Cristo nos dice en su Evangelio, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Bueno, pues esto es lo que nosotros queremos hacer. Ahora que, insisto, hemos pasado un periodo, yo entiendo que muchos de los que nos están oyendo, pues tendrán a lo mejor que seguir trabajando. Las vacaciones o ya las han pasado, o les han contado como vacaciones los días de la epidemia que han tenido que estar en casa, bueno... En cualquier caso, Jesucristo es el mismo para todos. Y tengamos el privilegio de estar descansando o tengamos pues, la, la oportunidad, porque tenemos la gracia de tener un trabajo, de tener que estar trabajando en estos días, vamos a escuchar la voz del Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Este es el Evangelio que nosotros leímos anteayer. No endurezcáis vuestro corazón y esta es la invitación que el Señor nos hace ¿Por qué, no tenemos, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros endurecemos nuestro corazón? normalmente ocurre que nos preferimos a nosotros mismos no queremos escuchar y hacemos duro el corazón, ¿por qué? porque si no escuchamos al Señor estamos como más tranquilos queremos hacernos los sordos nos resulta cómodo cuando el Señor nos está picando y, nos, y está llamando a la puerta de nuestro corazón que lo hace desde, bueno, pues como, como dice esa canción preciosa, estoy a la puerta y llamo y Jesucristo llama, es el Apocalipsis no es una canción, es una cita del Apocalipsis 3 estoy a la puerta y llamo ahí está el Señor, y a veces nos sé, es más fácil ¿verdad Carla? es más fácil eh, hacer oídos sordos ¿no? yo creo un... que
1: es que nos da miedo, padre es como cuando decía lo de eh, acaba de contar la anécdota de ese padre de familia de nuevo ingreso, que se acercaba a su colegio, pues es, es, es verdad, yo creo que eh, por un lado queremos, pero por otro lado es como, como que te da miedo y, y a mí lo que me da pena es que en esta época, que ha sido una situación dificilísima la que hemos vivido, pero muchos corazones se han acercado a Cristo, ¿no? Y mucha gente se ha dado cuenta, en medio de, de la barbaridad que hemos vivido, cómo les daba paz el acercarse, pero como que le falta todavía un poquito de valentía, ¿no? Y entonces la gente todavía sigue recelosa. Pero es verdad, o sea, tú llevas a tus hijos a un colegio o sea yo por ejemplo en mi caso o sea no, no lo dudaría pero bueno eh, porque pero que en el fondo sabes que es lo correcto no llevarle a un colegio porque no eh, que aprendan que conozcan a Jesús pero que en el fondo te da como te da ese pelín de vergüenza no que a mí que en el fondo te da como, como pena pero es verdad que todavía seguimos con miedo y la gente eh, y como con la, con la vergüenza de reconocer que somos cristianos practicantes vas a cenas con amigos y tal y uf, no es poco las conversaciones que alguien salta como Juana de Arco y dice pues yo soy católica practicante y, y soy feliz siendo cristiano ¿no? es como que nos detenemos más en pensar en banalidades en materialismos en yo conozco a Fulanito de tal y tengo tal y no sé y hacer como que conoces otra serie de cosas que, que en ser un valiente decir oye soy cristiana, católico, practicante y esto es ¿no? la verdad que sí, ¿no? eso, es, bueno,
0: eso es endurecer nuestro corazón que nos cuesta manifestar y expresar que amamos al Señor y que el Señor es la razón de ser de nuestra vida. Que, que yo Señor creo que es, que es por miedo, ¿eh? Tenemos miedo, pero aquí, aquí tenemos miedo.
1: Porque, porque nos da miedo conocernos a nosotros mismos, porque la gente le da miedo escuchar su corazón. Porque en el fondo de tu ser tú sabes lo que hay, pero te da miedo reconocerlo, ¿no? Porque en el fondo te vuelves un poco vulnerable. Entonces yo creo que a la gente. Por eso es lo que dicen ahora la, del el libro que es precioso, el, de, el, el de, del cardenal Robertsara, la del silencio, porque a la gente le da miedo escuchar su interior. y, y Porque es verdad, vamos en una, en una sociedad acelerada, acelerada ¿no? y donde los valores cuentan muy poco. Y en el fondo, eh, ¿cómo es lo de que a mí me encanta esa frase? No dejas que la vida o sea, que vive tu vida, no que la vida te viva tu vida, ¿Sabes? O sea porque al final vamos como robots viviendo la vida sin realidad pensarla y meditarla, y yo creo que por eso la gente tiene miedo a encontrarse con Cristo para saber qué le va a pedir, ¿no? es como que vives mejor en un mundo de color y fantasía, realidad virtual, que no como entregándote, porque es verdad el compromiso, la gente tiene miedo al compromiso,
0: yo creo que, efectivamente, el miedo es a eso. El miedo es al Señor y al que me cambie la jugada. Y tenemos miedo a que el Señor se nos manifieste, ¿no? Y que y Él diga... ¿Por qué? Porque habitualmente escogemos cosas que no nos llevan al Señor. Pero, y, esta, y este es el gran reto, y esto es lo que lograron los grandes santos, descubrir que escuchando al Señor es donde encontramos nuestra felicidad. Lo que pasa es que queremos encontrar nuestra felicidad a las espaldas del Señor. Y entonces estamos en una permanente búsqueda. Esto es, me encanta que este sea el título de nuestro programa, Buscadores de la Verdad. ¿Por qué somos buscadores de la verdad? Porque al final nuestra propia naturaleza nos engaña y nos hace buscar la felicidad donde no está. Porque la felicidad está junto al Señor. Esta es una realidad. Y luego otra realidad también es que hay que comprender cuál es la verdadera felicidad. Esto lo hemos dicho un montón de veces. ¿no? La verdadera felicidad no estriba en esa satisfacción de los sentidos, de las emociones, el sentimiento. No. La felicidad está en el saber que estoy haciendo de mi vida aquello para lo cual yo he sido creado. No hay mayor alegría ni mayor satisfacción. Poder ofrecer al Señor el homenaje de una vida dedicada a su santo servicio. Bueno, pues vamos a tratar de descomponer un poco. Hemos dicho que, el, la, el, como que la ejaculatoria esa que hacemos propia ahora, que decimos ojalá escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Bueno, pues vamos a nosotros ver cómo podemos hacer o cómo se manifiesta esa dureza de corazón que nos lleva a no ser capaces de... De, bueno, pues de acoger lo que el Señor nos dice. no bueno, A ver, Carla, venga, denos la primera de las letanías.
1: Corazón de Cristo, de nuestra soberbia y de nuestro respeto humano para entregarnos a tu amor, líbranos, Señor.
0: Primer punto, eso como en la línea de flotación, ¿no? Nuestra soberbia. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es el gran pecado. La soberbia es la llave que nos abre, perdón por decirlo con tanta crudeza, la puerta del infierno. Eso es la soberbia, no te serviré. Esto es lo que decía el demonio a Dios, ¿no? Non serviam. no te serviré. Esa soberbia que nos lleva a preferirnos a nosotros mismos antes que darle a Dios, nuestro Señor, la razón. Antes de doblar nuestro criterio, antes de doblar nuestra mano, no te serviré
1: y por ejemplo una pregunta ¿eh? que me acaba de surgir y el creer que tú lo puedes todo sin la ayuda de nadie eso también sería soberbio o sea el bueno, decir no necesito al Señor porque yo lo puedo todo
0: bueno eso es, eso es una interpretación también está pues ese pelagianismo ¿no? el decir bueno yo no es que no necesite al Señor porque soy consciente que la gracia no me la puedo dar yo a mí mismo pero el Señor al final la gracia Él me la puede dar pues porque yo me lo merezco que también insisto eso es, eso es otro error doctrinal ¿No? Yo pienso que, bueno, pues me comporto de una manera determinada y el Señor, pues en base a ese comportamiento, pues bueno, pues como que me, que me bendice porque me lo he ganado, ¿no? Y bueno, pues sí, eso es, una, eso es un, no sé si es un fariseísmo o una soberbia, ¿no? Pero yo la, la soberbia que veo es cuando uno considera a Dios el enemigo de la propia felicidad. Y cuando tú haces un pulso a Dios. Yo lo creo que en estos micrófonos lo hemos comentado alguna vez, de ese libro de Hugo en el cual habla pues figuradamente porque es literatura no es revelación ni mucho menos no es teología es simplemente literatura cuando él imaginaba ese diálogo de Voltaire como alma condenada con un pobre monje y entonces Voltaire decía ¿no? que él se había resistido a convertirse y, y es terrible esto pero es una realidad cuando nosotros damos la espalda al amor puede, podemos llegar a esto que él se había convertido porque no había querido que el amor de Dios ganase sobre él no había querido perder. ¿no? Y ahora me acuerdo que de, un, de un amigo mío que tiene tres hijos y es súper competitivo. ¿no? Les gusta jugar con ellos pues al tenis o alguna cosa así. ¿no? O al fútbol o a lo que sea, cualquier cosa. ¿no? Y él dice, no me dejo no, no les dejo a mis hijos que ganen. Dice, bueno, solo al pequeño y si llora. ¿no? Bien, no, yo no quiero que me gane nadie. ¿no? Bueno, esto es una bobada y es una, es una cosa como graciosa y simpática, anecdótica. Pero que a veces nos sucede esto. Que no queremos que Dios nos gane. Que pensamos que hay una batalla como un pulso entre Dios y yo, y entonces si yo cedo, si yo reconozco mi miseria, si yo reconozco mis fallos, si yo eh, doy, le doy al Señor la primacía agachando la cabeza, entonces Él gana, Él es el que me gana, y yo no quiero que Dios me gane. ¿no? Bueno, pues esto que, eso, que es una cosa absurda, realmente y tristemente sucede. no Nuestra soberbia y nuestro respeto humano. Y el respeto humano no es exactamente esto, ¿no? Antes lo, decía Carla, lo decías tú, ahora Carla, ¿no? Y si el respeto humano es como la vergüenza para manifestar ante los demás y quizá ante mí mismo el amor de Dios.
1: A mí por eso me encantan los niños. Y por ejemplo, cuando veo a mis hijos, ¿no? Que son totalmente libres y todo, que, que ellos directamente, o sea, como que no, que vas a un sitio y, 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 o sea, vayamos al Burger King, pero vamos, que se ponen a rezar delante de todo el mundo o como hablan con esa libertad, ¿no? Sobre la Virgen, sobre Cristo, sobre mmm, experiencias que hayan tenido ellos. Entonces eso te da, te, porque es verdad que cuando te vas haciendo mayor, como decía el padre, que vas endureciendo tu corazón. Cómo empiezan todos esos respetos humanos, ¿no? Y te da vergüenza y estás en una conversación y, y quieres eh, hablar igual de una experiencia que has tenido o de un testimonio que has escuchado, y depende del público que tengas, eh, cuentas una cosa u otra porque no sabes si vas a ser bien aceptado o no vas a ser bien aceptado, ¿no? Entonces, muchas veces que a mí me pasa mogollón y digo, jo, me encantaría, ¿no? Tengo que hacer ese esfuerzo de mayor libertad y, y de valentía, ¿no?
0: Bueno, es eso. Una de, las, una de las letanías. Venga, Carla, léanos otra letanía para saber cómo podemos nosotros evitar que nuestro corazón se endurezca.
1: Corazón de Cristo, de nuestro orgullo y de nuestro esnovismo, líbranos, Señor. ¡Buf! Esta, esta es tremenda, ¿eh? Ver,
0: pues eso, venga, cuéntanos tú eso del esnovismo, a ver, ¿qué es eso? De, ¿Cómo interpretas tú eso del esnovismo?
1: Eh, es que desgraciadamente es lo que, lo, que, lo que veníamos hablando antes, que vivimos en una sociedad ¿no? donde, como dicen los jóvenes, el postureo ¿No? Y entonces es verdad que nos importa tanto el qué dirán de nosotros, el qué opinarán de, de nosotros, o en qué posición social, económica estemos, que eso es como, ¿no? como yo lo veo como lo del bellocino de oro, como que es nuestro ídolo ¿no? lo que importa. Y el resto, y, y muchas veces nos damos cuenta que, o sea, que ponemos eso como lo primero en nuestras vidas. O que incluso tú vas a hacer algo, eh, yo qué sé, te invitan a un sitio, pero como no es fulanito de tal y tal, pues que igual vas al otro lado que aunque te da una pereza mortal, pero por esnovismo, ¿no? O que dejamos de hacer cosas, o gente que eh, en realidad su corazón le pide eh, en verano irse, yo qué sé, al pueblo con su marido y sus hijos, pero por esnovismo o por, ¿no? Se va al sitio que está ahora de moda o jóvenes que dejan de... que, que, que su corazón les pide, pues, eh, una cosa y hacen otras cosas solo, por, ¿no? Por el, por el postureo, por, por estar, ¿no? Y luego el orgullo, el orgullo que, que bueno, ahí no
0: bueno, pues, al final el Al final la respuesta es que nosotros como que no somos capaces... De, poner, de no anteponer nada a Jesucristo, como nos decía Benedicto XVI, ¿no? que es uno de sus lemas también de los benedictinos, no anteponer nada a Jesucristo. Y a veces el que ¿cuál es, ¿Qué es el esnovista? El esnov, el que, desde ese punto de vista espiritual, obviamente, ¿no? aquel que antepone el criterio de los demás, el estar de moda, el hacer cosas que tengan buena aceptación, y no quiere creer que la verdadera felicidad, el verdadero cielo que el Señor nos quiere regalar, está en escucharle a Él. Nosotros andamos detrás, pues eso, como de aguas, yo digo, ¿no? Como si el Señor fuera capaz de darnos eh, esa agua pura que, nos, que se hace a nuestra sed, y nosotros, pues estamos viviendo otros pequeños refresquillos, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, eh, hecho oración, este mismo pensamiento, que nos ayude a profundizar y a sacar un poquito más de jugo, y enseguida estamos otra vez. queridos amigos, buscadores de la verdad. Aquí estamos en este programa, Carla Guzmán, y que les habla el Padre Javier Cereceda. Estamos reflexionando a la, frente a la visión del Sagrado Corazón de Jesús cómo nuestro corazón se puede endurecer y cómo nosotros le damos a veces la espalda al Señor. Pero queremos compartir algunas de las noticias de lo que estamos haciendo en Radio María. Lo primero es, bueno, eh, hacernos partícipes. Me imagino que todos... Nuestros oyentes son conscientes de ello, pero que nos hemos unido al dolor de toda la familia mundial de Radio María, porque ha salido hacia la casa del Padre, donde Manuel Ferrario, el fundador de Radio María, de la familia mundial de Radio María. Queremos las gracias también desde nuestro programa a este hombre que fue dócil, a esa inspiración del Espíritu Santo para crear esta familia mundial, y porque gracias a él, gracias a haber sido dócil a lo que el Señor quería a través del como instrumento, Radio María, naciendo en Italia y luego llegando al resto del mundo, movido por el amor a Dios y bajo la amparo de nuestra Santísima Virgen María, ha logrado que en el mundo, en los cinco continentes, haya 80 emisoras. Damos las gracias al Señor por este siervo suyo, por don Manuel, pedimos por su eterno descanso.
1: Otra de las noticias, bueno, como, como saben nuestros oyentes, Radio María... Es una emisora de ambiente primado que se mantiene única y exclusivamente con las donaciones de sus oyentes y de las personas que en ellas colaboran, ya que no admite ningún tipo de publicidad. Y entonces es por ello que han implementado una nueva forma para recibir eh, donativos. De esta manera siguen manteniendo ¿no? adecuadamente la, infra la infraestructura técnica para, para hacer posible la retransmisión de nuestra programación, más ahora en verano, ¿no? que cada uno... Bueno, depende, nos podemos ir a unos lugares y a otros, incluso países, y, y desde, desde todos los sitios seguimos escuchando Radio María. Y luego la última noticia, Padre, es que Radio María te acompaña este verano.
0: Sí, hay un montón de opciones.
1: Y Radio María pone a puesta disposición de todos contenidos para, para ayudarnos y acompañarnos este verano, eh, como a través de los podcasts de Radio María. Hay también una nueva... Que es divertido, os la recomiendo mogollón, sobre todo los que tengáis hijos o nietos. Hay un apartado para jugar y aprender con una nueva sección para, para niños. También hay otro programa para conocer y profundizar, profundizar en la devoción al Santo Rosario. También hay una exposición virtual que la podéis ver en la web, una radio que cambia vidas, que es súper bonita. También hay un libro de testimonios, podéis ver los boletines. Eh, luego también tenemos eh, la historia real de, de una Santa María de Nápoles. Vamos, que tenemos que... Y ¿Sabéis lo que os recomiendo muchísimo? Cuando vas de viaje, que muchas veces mmm, no sabéis qué poner, que si una música que otra música, os recomiendo bajaros podcast de Radio María, porque de verdad ¿eh? hay testimonios de conversión, formación sobre la oración o cualquier que vais... Eh, no importa dónde vayáis, que vais siguiendo creciendo en el amor a la Virgen y a Cristo.
0: Muchas gracias, Carla, por compartir con nosotros esas, esa cantidad de opciones atractivas que pueden acogerse durante este verano desde Radio María, estas propuestas que Radio María nos hace para estar cerca del Señor. Y nosotros seguimos apurando estos últimos minutos que tenemos, recordando estas especies de letanías que el Padre Hidrola nos propone para los hombres fuertes, estos que se creen y al final la fortaleza no es una fuerza física sino un endurecimiento del propio corazón. Y vamos a, a reflexionar sobre una tercera letanía que me hace gracia, se ve que el padre habla hoy, que también te escribía en otros tiempos, pero te dice así: Corazón de Cristo, que te conozcamos como que te conocen esas monjitas que bordan tus detentes de trapo. Te rogamos, oyenos. Y bueno, a mí me hace gracia porque el padre, como que lo, lo presenta como si, bueno, pues como si fuera una devoción pues a lo mejor un poco, como, como que da un poquito de pereza, ¿no? Como si algunas, esas, eh, nosotros como es que nos creemos como muy importantes y vemos, pues bueno, pues esas religiosas que a lo mejor viven con una vida sencilla una vida apartada del mundo, una vida dedicada a la oración, de esas monjas que con sus manualidades se nos acercan cosas, bueno, yo, de hecho, yo llevo un detente también de trapo que me imagino que habrá abordado o espero que haya abordado alguna monja, bueno, pues eh, nos hace ver que la, o nos invita a, a reflexionar sobre que nuestra vida, que a lo mejor nos creemos muy importantes, nos creemos muy valiosos, nos creemos muy modernos, muy muy cosmopolitas, muy urbanos, y probablemente estamos bastante por detrás de estas personas que viven una vida apartada del mundo y cuya fe eh, es bastante más profunda y más grata a Dios que la nuestra.
1: A mí, cuando lo estaba leyendo, lo que me ha llamado la atención, porque además, como dice usted en la línea de flotación, empieza hablando de, de la primera, la soberbia, el respeto humano, luego el esnovismo, y este eh, a mí me ha venido totalmente el no juzgar, no porque es verdad... O sea también es verdad lo que dice usted, pero cuando dice... Cuando le estaba leyendo te, que te conozcamos, como te conoces esas monjitas que bordan tus detentes de trapo. Como si las... ¿no? Parece como que en el fondo tú te estás riendo de esas monjitas como que rancias, que antigüitas qué tal... Y, y que mogollón de veces nos pasa el juzgar a los demás sin saber, ¿no? Y cuánto tenemos que aprender de esas personas que... Que, que las estamos juzgando y, en, y, y, y no tenemos ni idea. Porque es verdad que muchas veces no, cuando ves eh, los que van a misa o que tienen devociones que dicen, ah, nada, esta, nada, capiguitas o, o citroen o no sé, o, o bueno, en otros ambientes que, 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 que nos encanta juzgar sin saber y, y como decía esta letanía no del parir a ir a la goitia ojalá te conozcamos tanto como te conocen no que muchas veces es verdad que nos, nos encanta hablar gratuitamente de los demás y que muchas veces no eh, como decía, como decía su abuelo padre que decía mejor estar callado que
0: hablo poco pero me arrepiento más de lo que hablo que de lo que me callo
1: y eso es verdad que muchas veces no tenemos que cerrar la, Para la boca un poco a San Pablo. Para no, no no decir
0: tonterías. Bueno, pues ya tenemos que concluir ya nuestro programa dándoles gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias por estar ahí. Su presencia es muy importante para nosotros, para Radio María y todos los que hacemos Radio María. Para Javier C.D.C.A., quien les habla? Carla Guzmán también aquí haciendo este programa especial, este 18 de julio, recordando el corazón del Señor y como nos invita a que no endurezcamos nuestro corazón y a que le escuchemos a Él, que no nos engañemos a nosotros mismos y que sepamos que la felicidad está en amarle y servirle a Él.
1: Pues muchas gracias Padre, muchas gracias nada, a todos nuestros queridos oyentes que con su paciencia nos hayan estado aguantando. <risa> Este ratito de sábado por la tarde y nada, que si Dios quiere, en dos semanitas eh, volvemos a estar aquí en la radio.
0: Muchas gracias, que Dios les bendiga.